0: Algumas vezes é quase impossível falar de um personagem sem falar do ator que o encarnou, que o interpretou no cinema. E o gênero horror não foge a essa regra. No papo de corvo de hoje eu estarei abordando não Fred Kruger, mas sim o homem, o homem que o fez ser o que ele se tornou, embora o conceito do personagem não seja originalmente feito por ele. Mas a partir do momento que ele entregou várias e várias contribuições, certamente ele foi o principal responsável por tornar o personagem, no caso aqui o Fred Krueger, em um horror icon. Trata-se de nada mais, nada menos do que Robert England. Antes de falar do England e falar um pouquinho também do Fred, uh, nós devemos lembrar que no mundo dos Slashers, uh, se nós podemos apontar três grandes uh, personagens icônicos, né? principalmente se nós, se nós levarmos a, em conta a Slasher Wave, a American Slasher Wave, que com certeza se iniciou com Halloween, foi ela que popularizou esse gênero, em virtude de investimentos baixos e grande arrecadação, né? nós podemos uh, falar de três. Michael Myers... Né, quem abriu as portas para esse novo mercado que estava uh, se aquecendo ali na, no fim da década de 70. Uh, Jason Voorhees, que não vem com o primeiro filme da franquia de sexta-feira 13, mas aparece a partir do segundo e teria a sua imagem né, mais, digamos, uh, famosa, né, a sua imagem definitiva apenas no terceiro filme da franquia. E, certamente, Fred Krueger. Uh, tomando como uh, referência o sucesso comercial, gastando muito pouco, a Paramount criou a série Sexta-feira 13. E foi progredindo com ela até conseguir, até estabilizar-se com um War um Icon. Mas ele foi sendo construído mais lentamente. Né? Jason Voorhees é uma aquisição, digamos, tardia da necessidade de fazer também mais dinheiro e aproveitar que a onda dos slashes estava forte naquele momento. Michael Myers se estabeleceu como um icon desde o princípio, porque a linguagem corporal do personagem, né, interpretado pelo Nick Castle, né, pelo Stuntman Nick Castle, a linguagem corporal dele, a maneira como ele se movimenta, né, a grande presença no ambiente que ele... Uh, nos apresenta foi algo muito forte, muito marcante e John Carpenter foi um grande responsável por isso, Michael Myers já de cara foi um horror icon né? uh, mas digamos que o mercado ainda lá em 83, 84 ainda estava muito, muito aquecido e ainda dando lucros uh, no âmbito dos slashers né, a onda ainda não tinha passado foram feitos tantos tantos e tantos, foram tantas as cópias de Halloween que isso acabou é, saturando né, esse gênero esse, e o mercado depois de um tempo e quando o primeiro A Nightmare né, Street, sai, né, o primeiro filme A Hora do Pesadelo é feito digamos que, que a gente ainda está uh, no meio para o fim desse aquecimento, uma novidade era necessária, né? muitas coisas já, já tinham sido feitas né? copiando o Michael Myers inserindo alguns outros elementos, às vezes só mudando a data comemorativa, né? Halloween, usaram Natal, usaram a sexta-feira 13, usaram formatura, usaram um monte de coisas, né? aniversário, muita coisa já havia sido explorado, inclusive explorado porcamente. A Paramount ganhou dinheiro com o Jason. E a New Line, a New Line Cinema, que era um outro estúdio grande na época, não queria perder um pouco a viagem. Se era possível fazer dinheiro, com pouco dinheiro, investindo pouco, por que não abarcar? Só que a questão é que a New Line ela embarcou nessa onda, ela embarcou nessa, nessa wave muito tarde. Então, foi necessário que ela fizesse um pouquinho mais de esforço para trazer algum elemento novo, de. digamos, que pudesse surpreender ou apresentar uma coisa diferente do que todas as outras dezenas de slashers já haviam mostrado até então. Sendo ele reproduções de Halloween, né, reciclagens de Halloween, ou trazendo alguns outros elementos para se diferenciar minimamente dele. Né? Uh, e o que a New Line fez? Primeiro de tudo, que eu acho que é importante apontar aqui, que é um aspecto que diferencia muito esses filmes. É, eu digo, diferencia o a Nightmare on Elm Street dos demais que vêm anteriormente. A personagem. E não apenas no que consiste a super, superpoderes. Mas, ah, muitos fãs, né, muitos analistas poderão dizer, ah, o Fred é o assassino que você não pode matar porque ele está no mundo dos sonhos, você não tem como fugir dele também, porque seja Jason ou Michael Myers, você pode fugir ainda, tem uma chance de escapar, mas Fred é o assassino dos sonhos, assassino dos pesadelos, né? querendo ou não, o seu corpo vai dormir alguma hora. Você pode tentar adiar, 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 que ah, o sonho o sono não, não chegue, pode tentar evitar esse advento, mas chegará sempre um momento, um limite, há um limite né, no corpo que, querendo ou não, o seu sistema nervoso central ele vai desligar, ele vai fazer você dormir. Né? Então, Fred não tem como ser evitado. Algumas pessoas podem dizer que esse é o elemento diferenciador em Fred Krueger. E eu não vou discordar de que esse seja um elemento importante, mas o que eu acho mais importante, que é realmente o diferencial nessa personagem em relação às demais, é o que torna ela diferente né, e torna ela também, por isso, né, uma das três principais, porque os três, Michael Myers Jason Voorhees, e Fred Krueger, eles têm características e aspectos diferentes, que os diferenciam e tornam, os tornam únicos. Por isso, eles foram os mais relevantes desse gênero slasher. E o Fred tem uma característica que é muito distinta dos outros dois, que eu aponto agora, que é o fato dele ser um personagem verbal. Verbo. Não é o fato de Fred viver nos, nos, nos sonhos e nos pesadelos. Não é o fato dele ser uma criatura a priori sobrenatural feita totalmente nesse molde Michael e Jason embora eles tenham seguido um caminho parecido indo em direção a isso conceitualmente eles não eram necessariamente sobrenaturais o Michael Myers tem uma aura sobrenatural mas ele não era sobrenatural e Jason também, nas suas primeiras versões não era Fred nasce sobrenatural mas não é isso que o torna diferente dos demais é o verbo. Primeiramente, o verbo é aquilo que distancia eles das demais personagens, porque a comunicação, a expressão que demanda o verbo e que implica o verbo, demandaria também um tipo de profissional diferente para interpretar Fred Krueger. Com Michael Myers e Jason Voorhees, eram usados, foram usados, Stuntmans, né? é, dublês, profissionais que trabalham com quedas, com uh, situações de risco, profissionais treinados para fazer movimentos bruscos e de alto risco. Né? Eles não eram propriamente atores, embora nós podemos ver que a comunicação, né, a linguagem corporal em Michael Myers é o que torna Michael Myers o The Shape, a Forma. É o que faz ele ser do jeito que ele foi e ficou mais conhecido. Né? Isso é mérito de Nick Castle, mas é a linguagem corporal. No Fred Krueger, nós temos a verbal. Então, não bastaria ser alguém né, é, que fosse um profissional, um stuntman, para desempenhar aqui a, o papel. Como o Fred tem roteiro, como o Fred fala, né, ele tem expressão verbal, ele requeriu, ele uh, necessitou de um ator. E esse, para mim, é o ponto que diferencia Fred Krueger de todos os demais. A parte cênica. Ele é um personagem que precisava ser atuado. E foi aí que a New Line foi buscar alguém para fazê-lo. Uh, Robert England, quando ele fala um pouco sobre isso, ele meio que deixa claro que uh, talvez a escolha por ele né, uh, tenha sido por causa da aparência. Né? Uh, as pessoas viram ele, viram uh, o seu rosto, o seu narigão, né? talvez ele fosse... Coitado, ele, ele meio que confessa, né? Ah, eu sou feio, então me escolheram. <risos> Mas, uh... embora a New Line possa ter agido seguindo esses princípios, vamos achar um, um ator aqui que se encaixa um pouco na, naquilo que o Wes Craven, que foi o diretor e também criador da personagem, né? Uh, vamos escolher um ator aqui que se encaixa mais no perfil físico do que o Wes Craven tá, tá, tá pedindo, tá imaginando? A New Line tirou a sorte grande. Ela atirou na imagem, ela buscou o estético, mas ela acertou em cheio, né? e talvez por sorte, em quem ela escolheu para fazer isso, por causa do background, por causa das referências que o Robert England tinha, do movimento que ele havia feito uh, até chegar no Fred Krueger. a história dele com a atuação. Uh, o Robert diz que, o, que ele não escolheu o horror, o horror o escolheu, né? a, new, a New Line o escolheu. Embora ele diga que sempre foi fã de horror, que ele sempre consumiu muito né? livros, gibis, filmes antigos, ele era um, um fanático pro o horror. E quando nós acompanhamos a carreira do, do Robert Englund, nós vemos o quanto ele realmente é apaixonado pelo gênero. Uh, na quantidade de filmes que ele se envolveu né, uh, Aparições em revistas né? Em programas de TV Ele é realmente um fanático Um amante do horror Mas quando ele começou a atuar E tentar carreira no cinema uh, Não necessariamente ele estava com essa ideia De fazer isso A New Line o pegou Então foi, digamos, o gosto pessoal dele Encontrando uma oportunidade de trabalho Né? Esse background dele no horror e no interesse no horror ajudou. Mas o que de fato ajudou bastante uh, o Robert foi encontrar a personagem certa para ele, para a capacidade de interpretação que ele tinha e adquiriu em um lugar que não era o cinema. Era o teatro. Robert Englund era um ator de teatro. A maior experiência que ele tinha... Era nos palcos. Era na frente e atrás das cortinas. E o teatro, sabemos bem, é o local onde a expressão cênica, a possibilidade de, de improviso, né, de expressão artística, ela é mais acentuada. O teatro ele não é tão duro quanto o cinema. Ele também tem um roteiro, ele também tem falas. Né? Então, ele também é um modelo de apresentação, de narração, de contação de história e interpretação estruturado. Ele não é uma coisa totalmente aberta, né? você vai lá e faz o que quiser, mas ele tem margem para isso. E quem está no teatro, né, os amantes de teatro, eles buscam, avaliam e esperam que a arte teatral seja a mais expressiva cênica possível. Nos filmes, a, um, a mudança de um quadro para o outro, o tempo de um frame e outro, né? a, a maneira como é editado e cronometrado é algo mais robótico. Né? É algo mais artificial do que no teatro. No teatro não tem isso. Tem a pessoa ali tem o início da cena, o fim da cena, e é tudo muito orgânico. Não tem espaço para edição. Então, há uma entrega, uma passionalidade, uma... um investimento criativo muito maior. A pessoa em si, ela vaza mais, ela aparece mais. E as suas qualidades interpretativas também. Elas têm um salto muito, muito grande. É algo gritante. A experiência teatral, do ponto de vista cênico, é muito diferente. Do, do cinema e quando o Robert é convidado para atuar em, em A Nightmare Elm Street e fazer o Fred Krueger ele encontra justamente o horror, horror icon, né, o ícone do horror, certo para ele, porque toda a sua experiência no teatro né, todo o conhecimento cênico que ele tinha só teria a contribuir muito com o que a New Line realmente esperava de um seu, do seu personagem que fosse alguém que não fosse um stuntman, que fosse um ator, e que pudesse, de alguma forma, fazer com que o verbo, as falas dela, valessem no sentido de aterrorizar, tanto quanto a ideia de um assassino nos seus sonhos, nos seus pesadelos, atrás de você. A imposição verbal também era um elemento importante, era um elemento que precisava ser desenvolvido. E Robert, por ter um background, né, uma história no teatro, encontrou o papel, o papel perfeito no horror para ele. Né? Uh, isso é muito interessante. Nós não podemos negar, de fato, nós não podemos negar que Fred Krueger é a criação do Wes Craven. Mas, a maneira, a forma que nós conhecemos Fred Krueger, o fato de ele ter se tornado icônico, é graças a a Robert England, Porque o personagem em si, ele é pura expressão. Dentre todos os personagens dos, dos slashers, eles são assassinos. Então, naturalmente, né, a priori, todos eles são desprezíveis. Né, são monstros. Uh, eles não são admiráveis. Mas, dentre todos, uh, eu creio que Fred Gruger seja o mais medonho. Né, ele seja o mais repugnante. Porque o, o público-alvo dele... né? As vítimas deles são jovens, são crianças e adolescentes. Já começa por aí. E o personagem também, ele tem um traço, que é um traço do abuso, da pedofilia. Fred Grug é um monstro, ele, ele, ele é nojento, ele é algo repugnante. E a capacidade de repugnar está também entre as grandes, uh, digamos, qualidades do Robert England. Ele sabe ser nojento. Né? Aquele movimento de língua dele, nojento, medonho para as meninas, aquilo é cênico. Uh, o riso é cênico, o sorriso é cênico. O movimento do corpo é cênico. Ele tem linguagem verbal, ele tem linguagem corporal. Né? Ele faz tudo de forma muito repugnante. Ele faz isso de uma forma que seja realmente medonha, que cause asco e ao mesmo tempo medo. E isso é puramente, puramente interpretação. O Wes Craven não pensou num personagem assim. Ele pensou num personagem com esses traços, mas quem realmente operacionaliza isso, que dá os contornos e a forma desse personagem, faz ele ser o que foi, foi o Robert, né? Nós podemos pensar uh, em uma outra diferença que eu acho também que é notória e importante de ser grifada aqui. Uh, máscara. Fred Krueger tem máscara? Tem. Só que ainda ela é diferente dos demais. Porque os demais usam uma máscara que esconde o rosto deles. A interpretação facial, a expressão facial não é vista no Michael e no Jason. O Robert teria máscara, mas a máscara é maquiagem, né? Inclusive, é uma das coisas mais difíceis para atores como ele, ou, por exemplo, como Doug Bradley em Hellraiser, né? ter que ficar lá sentado no estúdio, sendo maquiado, sendo produzido, por várias e várias horas. Isso é lindo, né? Essa, esse efeito prático sendo colocado é, é, em uso, né? Uh, eu acho magnífico, eu acho maquiagem algo extremamente fantástico. Seja ela grotesca ou não, maquiagem é arte, gente. E quem sabe fazer, eu realmente aprecio muito, né? Gosto bastante de efeito prático. O Robert tinha que ficar, tinha que ficar lá, sentado na cadeira, três horas para fazerem a máscara dele. Mas a máscara dele ainda é uma máscara a qual permite movimento facial, expressar-se. Não tão fluido e natural como a própria, o próprio rosto dele, mas ainda assim possível. E o Robert conseguia fazer isso. Nós vemos os olhos, nós vemos a boca, né? nós vemos expressão e sentimento no, 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 no Fred Kruger que ele interpreta. E nós vemos também algo que é bastante medonho na interpretação de, de Robert, que é o fato de Fred sempre, sempre sentir prazer no que ele faz. O filho da mãe gosta do que faz. Ele é perverso ao extremo. E o traço do sadismo é muito marcante em Fred. Porque como um assassino dos sonhos, ele é alguém que utiliza dos piores medos das suas vítimas contra elas. E ele sempre faz isso de uma forma muito, pelo menos nos primeiros filmes, né? Nos primeiros filmes é uma, de uma maneira mais intimidadora. Ele quer assustar, ele quer aterrorizar suas vítimas. Nos filmes seguintes isso muda, isso, é, eles criam, né? os, os filmes seguintes criam uma aura mais de humor negro, né? mais de uma dark comedy, mas falemos isso mais adiante, não agora. Uh, mas a princípio é uma ameaça, uma abordagem uh, sádica, e esse sadismo é expresso de maneira muito nojenta, com, até com conotações sexuais, como eu havia falado e demonstrado ao mencionar aquele movimento de língua que ele faz. Ou até na maneira como ele chama as vítimas, né? Lembram da Tina, no primeiro A Nightmare on Elm Street? Tina! O jeito que ele se expressa, né? a voz cavernosa dele, mas ainda lenta, leve, né? uh, é o famoso teasing. Né? Uh... Isso é constante na personagem. E são elementos que o Robert vai inserindo ali, né? Ele também é o único personagem que mostra o rosto, mas o rosto tem função, função cênica. A, a Fred tem máscara, mas é a máscara, eu costumo dizer, é a máscara cênica. É a máscara que faz, nós sentimos nojo dele, repugnância por ele, e nos sentimos também intimidados por ele. Todas essas coisas juntamente. E para alguém que está maquiado, isso é algo notório. Isso é algo realmente uh, que pode ser ressaltado. né? Isso é coisa do Robert. Isso não é ideia do, 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 do Wes Craven. Ele pegou o personagem para si e o lapidou. É como se, se o Wes Craven tivesse um bonequinho de madeira. Imaginem um o Wes Craven como um escultor. E ele entregasse para o Robert. Aqui, ó. Tá aqui o meu bonequinho de madeira. Essa é a ideia que eu tenho para ele. Ele vai fazer isso aqui no meu filme. O Robert pega esse bonequinho de madeira e ele começa a fazer o acabamento do boneco. Ele passa a esculpir no boneco os seus traços. E o Puppet, né, a, marionete, a marionete do final, é o Robert que a entrega. Não existiria o Fred Kruger, como nós viemos a conhecê-lo, sem esse movimento, sem esse investimento do Robert. Querem um outro exemplo disso? O chapéu. Uh, o Wes não tinha uma ideia fixa de qual seria o chapéu que o Fred usaria. Nós sabemos que o chapéu final acabou sendo o Fedora, né? O de Fedora. Mas, uh, durante a produção do primeiro filme, colocaram, tiraram vários tipos de chapéus do, do, do Robert, né? até decidirem por um. E acabaram ficando... É, satisfeitos com o Fedora com o efeito que o chapéu Fedora provocava também na maquiagem dele né? mas a decisão final também passou por uma opinião do Robert porque enquanto o Wes estava vendo o chapéu Fedora em contraste com a maquiagem do Fred Gruger, o Robert estava pensando em como isso seria no set ele é um cara do teatro então ele é um cara que conhece cenário. O Robert faz leitura ambiental. E para um cara que atua no, no, no espaço onírico, né, no mundo dos pesadelos, olha que fantástico. É um cara que realmente sabe dar pitaco. Ele sabe construir, né, criar coisas que realmente entrarão em, conta, em contraste com o seu personagem. E alguém que também sabe fazer uma leitura ambiental, no sentido de, do, sentido de apontar para um tipo de atuação, para um tipo de performance que irá acrescentar, né, que, que irá utilizar do melhor desse ambiente, desse environment. Então, enquanto o Wes estava vendo chapéu fedora e a máscara né, facial, a maquiagem, o Robert já estava pensando em como o chapéu fedora faria sombra, por exemplo, nas cenas. A sombra de Fred Grieger. Né? Algo que nós vemos acontecer muito nos filmes, principalmente na parte 1, um, no primeiro filme e no terceiro filme. Tem muita sombra. Quem vê isso, quem visualiza isso é o Robert. E ele traz essa essa questão, expõe essa questão claramente, abertamente para o Wes. Olha, escolhe isso. Isso aqui tá legal. Segue do jeito que você quer, né? Cria o seu personagem. Mas pense também no ambiente, pense na iluminação, o quanto, o quanto de impacto que a escolha de um chapéu terá no estúdio, terá durante as filmagens, no produto final. É esse conhecimento que o Robert traz, essa leitura de, de environment, essa leitura ambiental que ele tem de set, né, de iluminação. Olha que coisa interessante. As luvas. As luvas são a principal arma do Fred Kruger, né? Além do, da qualidade dele de operar no espaço onírico, no espaço dos sonhos. Mas Robert England não apenas coloca as luvas e ataca uma pessoa para matar. Né? Ele não, não simplesmente está usando as luvas para sua vítima. Mas ele também usa as luvas em contraste, em contato constante com o ambiente. Novamente, o uso do ambiente. Quando ele usou as luvas pela primeira vez, ele conta que as luvas eram tão pesadas, tão pesadas, que ele sentia a mão dele sendo puxada para baixo e o braço dele também se inclinando. Só nessa experiência, ele já pensou, hum, talvez eu possa me mover durante as cenas de um jeito com o braço mais uh, colocado para baixo. Né? Tem algumas cenas em A Nightmare on Animal Street que o Fred vai andando com o braço, né, com o braço direito dele, inclinado para baixo. E de repente ele levanta o braço e dá um ataque em transversal. A ideia partiu disso. Do mero usar da luva, que era pesada, no set antes das gravações. De novo, isso é conhecimento, isso é uma implicação cênica. Fred Grug é um, personal, um personagem cênico teatral, ele precisa de interpretação é, são esses elementos que levam a gente a perceber qual é o seu, seu real diferencial e tem mais não apenas o peso, mas o que eu posso fazer com a minha luva além de um corte, além de um ataque a luva ela tem claramente né, uma intenção intimidadora, quando ele mostra a luva né, e as lâminas no lugar dos dedos é uma arma intimidadora, né? Além de muito bonita esteticamente, é bonito você ver a, ver a luva, né? Com aquelas lâminas de tesoura que ele improvisou. Uh, ela é intimidadora. Aquele negócio vai fazer um estrago danado, né? Se ele usar. Uh, na perspectiva de uma criança ou um adolescente, aquilo lá é aterrorizador, né? Mas o que eu posso fazer para... Uh, aumentar ainda mais aquele elemento, aquele traço sádico que o S quer criar na personagem. O Fred ele atormenta e finaliza o serviço. Não foi mais ou menos o que eu falei? Né? O elemento sádico é o quê? Na, né, uh, no infringimento da dor. Né? E uma dor não apenas física, mas ela principalmente emocional, mental. O Fred é sático, ele gosta do trabalho dele. Então, ele meio que coloca o, a sua presa em uma caixa, né, um labirinto sem saída, cheio de armadilhas, e vai frustrando-a, deixando ela, ela tensa, a vítima tensa, desesperada, cada vez mais desesperada, até ela não suportar mais a dor. E aí sim ele termina o serviço. É um, ele é um, um, é um FDP, é, né? ele, ele é um maldito mesmo. E o Robert também usa a luva nesse sentido. Qual é a dor emocional que eu posso causar com essa luva? Então ele começa a usar cenário. Isso não é ideia do Wes, não. É ideia do Robert. Usar as luvas arranhando as paredes em contato com o metal. Aquele barulho, aquele som... Uh, perturbador, irritante, né? Isso são ideias do Robert Englund de novo. É de novo ele interagindo com o seu palco, embora não seja um teatro. Mas ele age no set, como se estivesse num palco. É cênico. No segundo filme, que já não é dirigido pelo Wes Craven, ele usa isso nos bancos de um ônibus escolar. A gente escuta perfeitamente né, a... o tecido, né, a espuma, Sendo cortada pelas lâminas. Então ele sempre usa a lâmina de, algum, de alguma forma para causar uma sensação de dor emocional nas suas vítimas também. Tá vendo, pessoal? É, são elementos que eu vou trazendo, trazendo, trazendo que a gente percebe o quanto de Robert England existe nessa personagem. Né? Uh, mas aí alguém pode vir e perguntar por fim. Nossa, então ele deve ter lido o roteiro mil vezes preparado mil vezes para isso, né? Não. Ah, o mais incrível, por mais incrível que pareça, não foi necessariamente assim que aconteceu. Uma coisa que ele é, que ele fala, que ele conta durante é, a primeira experiência dele com Fred Gruger foi que é, ele não ficou muito preocupado em preparar, diferente do teatro, né, onde exige, exige muito essa preparação porque ele podia preparar, 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 ler o roteiro e vir com um conceito de personagem que não necessariamente pudesse agradar o diretor. E essa entrega dele, né? para quem, é quem é ator, ou já conversou com atores, sabe? Os atores contam. Quando você está estudando uma personagem, imaginando você na pele dela, construindo mentalmente, projetando, fantasiando a sua atuação... Você entra na personagem. Quando você faz isso, e digamos que você chega lá para o diretor e fala e conta e mostra para ele o que você fez, se ele disser não, você está lascado. Porque é como se você tivesse que desaprender tudo aquilo que você aprendeu. Você terá que desfazer, né, fazer o caminho contrário, o inverso, de todo o investimento emocional que você colocou na personagem. Né? E isso não é muito fácil, porque esse investimento cria vícios. Uh, cria em nós um tipo de olhar, um tipo de ser e de fazer de uma personagem. Então, o Robert ele não fez esse investimento. Ele deixou, ele deixou fluir. Ele deixou ser. Ele improvisou. Ele, ele fez de uma maneira teatral, porque o background dele era teatral, os vícios dele eram teatrais, mas ele não foi necessariamente para o set de cinema preparado para isso, porque ele não tinha muita ideia de como o personagem ah, que ele poderia ver e conceber agradaria o ex em diretor. Então, isso também aponta é, por fim para uma construção progressiva da personagem, de acordo com as demandas que foram feitas para ele, o Fred Gruger é original do A Nightmare on Elm Street. Ele é alguém para assustar, né? Ele é alguém para causar medo, né? Ele é alguém para atemorizar aqueles jovens, né? Que foram os jovens sobreviventes, né? Quando mais jovens, né? Dos ataques que ele fez na Rua Elm, né? O Fred inicial é um espírito vingativo, né? Ele foi assassinado pelos pais dessas crianças e o espírito dele não descansou e passou a retornar nos sonhos dessas crianças, as quais ele tem né, como presas para se vingar dos pais dessas crianças que o assassinaram, né, fizeram justiça com as próprias mãos. No segundo filme, isso é mantido, esse conceito, mas a partir do terceiro em, segui em, segui em seguida, Uh, essa concepção muda. Muito em virtude também por causa das mudanças do cinema uh, hollywoodiano e dos eventos, né, do que estava em alta mesmo na cultura pop como um todo. O Fred Krueger, é, naquele momento, ele, ele já tinha se tornado um horror um e icon também. né? Ele já era um personagem reconhecido por todos. Até por, até por isso virou franquia. né? Você não chega no terceiro filme se não fez sucesso. Então, como o Jason Voorhees e o Michael Myers... Ele já estava famoso. E ele foi também inserido na cultura pop. E no momento que você se insere na cultura pop, você é influenciado por ela de alguma forma. Alguma coisa que é dela vaza em ti e volta. E não necessariamente voltam coisas boas. Podem voltar coisas que estão em voga, que estão sendo vendidas, que afetam os estúdios de forma que eles escrevam roteiros para saciar e ir de encontro com essas demandas desse, desse mundo pop, desse mundo mainstream. E é isso que acontece com A Nightmare on Elm Street. O terceiro filme da franquia, ele é muito bom, porque ele ainda consegue encontrar um ponto de equilíbrio entre o Fred atemorizador e o Fred da cultura pop, né? O Superstar, que é o que ele vira, né? O um monstro Superstar. Até porque as coisas que ele faz, por ser um mundo onírico, por ser um mundo dos pesadelos, onde qualquer coisa em tese é possível, né? de acordo com a, com a tecnologia cinematográfica que você tem para fazer, né, para usar, uh, uh, ele é muito interessante, né, as pessoas esperam coisas dele, querem ser entretidas por ele, e, e isso acaba afetando bastante a personagem, e afeta também um pouco a, o âmbito da atuação do Fred Grueger, né, quando Fred se torna um monstro popular, um monstro para entreter, porque os sonhos, os pesadelos, são um mundo de fantasia, um mundo de entretenimento, ele acaba também sofrendo muitas é, sensíveis modificações para atender essas demandas. É, na maneira como ele fala, na maneira como ele se movimenta, né? a própria sonoridade do filme muda. A, a Nelm Street... A, a Nightmare on Elm Street, da parte 3 até a parte 6, digamos que a parte 3 e 4, né? A 5 e 6 já tá numa vibe um pouco mais diferente. Mas uh, ali, uh, o que tava muito em voga era a cena glam em Hollywood, em Los Angeles, né? A glam, cena glam metal mesmo, né? Musicalmente falando, né? Motley Crue, né? Poison, né? A Nightmare on Elm Street artisticamente é glam, né, e, e isso, só fica, isso fica claro principalmente quando a gente pensa, por exemplo, na, na música do filme, né, tem duas músicas no filme, que é a Dream of Warriors, que foi feita para ele, né, e Into the Fire, que são de uma banda glam, Dokken, né, uh, então, nós estávamos vislumbrando, nós estávamos acompanhando um filme imerso nesse ambiente, Top. E Fred, anteriormente um vilão, anteriormente alguém que andava nas sombras e aparecia e fazia grandes feitos horrorosos, uh, houve uma inversão desse, desse lugar da personagem e ele foi colocado mais adiante agora, no holofote. Né? É aquele que deveria brilhar. Os sets ficaram mais uh, fantásticos, né? as coisas que acontecem neles ficaram mais diversas, mais uh, interessantes também. Fred Krueger passou a assumir outras formas, né? não apenas a humanoide. E a personagem, Fred Krueger, também começou a ganhar mais roteiro, mais frases, mais participações. E com esse traço do entretenimento, do Comical Relief é aí que começa a aparecer o Fred do humor negro, né? Do Dark Comical. Uh, algo que o Robert Englund soube fazer também, interpretar de maneira estupenda, né? O Fred zombador aparece, né? O Fred menos macabro, menos atemorizador, e aquele mais zombador, dá as caras. E esse cara, né? Ele, ele é um ator, né? ele não é um dos melhores atores, mas para esse papel ele foi perfeito, porque o cara consegue ser o maior son of a que a gente pode imaginar os filmes do A Nightmare on Elm Street não são bons, tecnicamente falando o 1 um é interessante tecnicamente, o 2 não é e o 3 é bom, eu acho que 1 um e 2, os dois o primeiro filme e o terceiro filme da franquia são bons. Mas os outros, não. Eles não são. Mas quem sempre salva os filmes? Quem sempre torna esses filmes interessantes para assistir? Porque ele brilha e ele traz um elemento de entretenimento. Seja para atemorizar ou para divertir, para causar riso. Né? O humor negro, né? o humor macabro, sórdido. Robert England. Robert England, ele... Vestiu a personagem. Ele vestiu. Ele, é como se ele desenvolvesse, ele foi lapidando, seguindo as exigências que faziam para ele, esse personagem de acordo com os anos. Ele soube ser o Fred Grogui macabro, ele soube ser o Fred Grogui sádico, nojento, né, o pedófilo, e ele soube ser aquele demônio zombador, né, satírico, quando também pediram para ele ser... Né, ou até mesmo um misto dos dois, como foi no caso do terceiro filme da franquia. Por quê? Porque ele é ator, ele não é um mero stuntman, ele não é apenas um ator, né? um, um dublê de corpo, né? ele é um cara que sabe atuar, um cara que veio do teatro, que é basicamente o que eu queria falar nesse tópico, eu queria discutir aqui, né? E acabei fazendo. Espero que vocês tenham gostado, né? Os fãs de horror. Um tema que eu sempre volto e retrato aqui de vez em quando. E que tenha sido um, um podcast interessante nesse sentido. Um abraço, meus caros.